0: Weil wenn ich jemanden frage, was ist eine Zielgruppe, die häufigste Antwort ist, jeder. Und jeder ist nicht die Zielgruppe.
1: Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Der Podcast für Marketing und Kommunikation. Wir beantworten euch jede Woche eine Frage, entweder zum Thema Marketing oder Kommunikation. Und wir möchten auch gleich damit beginnen, uns einmal vorzustellen. Mein Name ist Paul, ich bin der Initiator von The Office Mentoring, bin angehender NLP-Trainer, Psychologiestudent und Trainer für Kommunikation und Rhetorik und vertrete dementsprechend auch die Kommunikationsseite in unserem Podcast hier. Und ich bin der Gregor, Geschäftsführer der Heritage Media GmbH,
0: einer Marketingagentur aus Österreich. Und ich vertrete die Seite des
1: Marketings. Ja Gregor, ich habe dir auch gleich passend dazu die erste Frage mitgebracht. Nämlich folgendes Problem. Immer wieder bekannte Verwandte in unserem Alter, in meinem Alter machen sich gerade selbstständig. Und haben da natürlich das Problem, sie haben eine gute Idee, sie wissen, was sie machen wollen, sie haben auch aus meiner Sicht ein Produkt oder eine Dienstleistung, die auch wirklich Erfolg bringen kann. Das einzige Problem ist, was sie immer haben, wie finden sie ihren ersten Kunden? Und da kommt auch schon meine erste Frage an dich. Braucht es denn, um den ersten Kunden zu gewinnen, bereits Marketing, beziehungsweise brauche ich Online-Marketing, um meinen ersten Kunden gewinnen zu können, meine erste Kundin? Danke, Paul, für die Frage.
0: Gleich vorweg, ich kenne das Problem sehr gut, habe ja selbst einmal klein angefangen, auch keine Kunden noch gehabt und ja, da überlegt man sich natürlich auch, was für Möglichkeiten man hat, Kunden zu akquirieren und gleich vorweg, man braucht am Anfang kein Social Media Marketing, kein Online Marketing, das braucht man nicht. Wieso? Am Anfang hat man weder die Zeit noch das Geld für sinnvolles Online Marketing im klassischen Sinne. Deswegen empfehle ich andere Wege, die was wir sicher gleich besprechen werden.
1: Ich wollte auch gerade fragen, wenn du über das Thema andere Wege sprichst,
0: was meinst du damit alles? Nach meiner Meinung der beste Weg, seine ersten Kunden zu gewinnen, ist das 1 zu 1 Gespräch. Was ich damit meine, im direkten Verkauf, das heißt Menschen treffen und meine Dienstleistung, mein Produkt an den Mann bringen, auf Netzwerkveranstaltungen, in Facebook-Gruppen und so weiter. Aus zwei Gründen. Erstens, man lernt durch gleich verkaufen, was jeder Unternehmer können muss oder sollte, um langfristig erfolgreich zu sein. Und das Zweite, man lernt seine Kunden bzw. seine Zielgruppe besser kennen. Man lernt die Sprache der Kunden, man lernt kennen, was für Produkte sie brauchen. Weil am Anfang zum Beispiel sind die meisten Dienstleistungen und Produkte falsch ausgelegt, nicht kundenorientiert. Und so lernt man, was der Kunde wirklich braucht.
1: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich soll mich am Anfang darauf konzentrieren, Face-to-Face -face jemanden kennenzulernen, mein Produkt Face-to-Face -face zu verkaufen. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, du hast gesagt, das Produkt auf den Kunden, die Kundin zuschneiden. Aber ich habe ja mein eigenes Produkt, meine eigene Dienstleistung, meine Idee. Das
0: Problem dabei ist, dass die meisten eigenen Ideen zwar vielleicht einem selbst helfen, aber nicht dem Gegenüber, der, der eine andere Situation. Und wenn man noch nicht oft mit anderen zusammengearbeitet haben, die dieses Problem haben oder geholfen hat, hat man oft eine falsche Vorstellung davon, was der andere braucht. Und deswegen, man muss sein Angebot immer anpassen und das macht man eben am besten im Gespräch mit einem, mit einem möglichen Kunden.
1: Also einfach mal raus auf die Straße zu sozusagen, Marketing am Anfang ein wenig zur Seite legen, Leute suchen, Leute finden, das Produkt einmal im 1 zu 1 Gespräch verkaufen.
0: Genau, vielleicht nicht direkt auf die Straße rausgehen und den nächstbesten ansprechen, das macht eher wenig Sinn oder ist eine Zeitverschwendung, aber gezielt zu äh, Menschen hingehen, die potenzielle Kunden sind und probieren, denen das anzubieten, aber individualisiert.
1: Okay, das klingt ja mal nicht ganz so schwierig bis jetzt. Meine nächste Frage aufbauend auf dem, was du gerade gesagt hast, was mich wirklich interessieren würde und ich glaube auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer Du erwähnst jetzt immer wieder Netzwerkveranstaltungen. Du erwähnst immer wieder Leute finden, Kunden, Kundinnen finden. Was sind denn so deine Tipps? Wo suche ich da am besten? Suche ich da online? suche ich da, äh, gibt ja, Es gibt ja so Netzwerke, wo ich mir auch einkaufen könnte. Wie hast du das damals gemacht? Wie ich angefangen habe, bin ich
0: eigentlich nur zu so klassischen Netzwerkveranstaltungen, die was man auf Facebook findet, gegangen. Ähm, aber gleich vorweg, ich habe in der Zwischenzeit eine super Übung gefunden, wie man das systematisch ähm, machen kann und zwar erstellt man sich eine Liste in Excel oder wo auch immer und schreibt dort 100 mögliche Orte rein, wo meine Zielgruppe sein könnte. Was meine ich mit Orte? Orte im Sinne von Veranstaltungen, von Facebook Gruppen, teilweise passen auch LinkedIn Gruppen, wenn man im B2B Bereich unterwegs ist, aber man schreibt sich einfach Orte rein, wo ich meine potenziellen Kunden finden könnte. Wie ich die Liste jetzt am besten auffülle, ganz klassisch über Google, Facebook, Freunde. Einfach mal fragen, vielleicht kennen Sie Netzwerkveranstaltungen. Sobald ich dann bei den ersten Netzwerkveranstaltungen war, kann ich ja auch dort die Leute fragen, wo seid ihr sonst noch sozusagen, nicht vielleicht im direkten Wortlaut, aber so herausfinden, Schritt für Schritt. Man muss auch nicht die ganze Liste auf einmal vollfüllen, sondern man kann sie immer erweitern. Und dann arbeite ich äh, Punkt für Punkt ab, gehe auf die erste Veranstaltung, auf die zweite Veranstaltung, auf die dritte Veranstaltung.
1: Okay, das heißt, einfach mal losstarten, vier, fünf, sechs Veranstaltungen finden, wo ich glaube, meine Zielgruppe zu finden, dort hingehen, mit, dort mit den Leuten reden und dann fast ein wenig exponentiell herausfinden, wenn ich dort wieder immer zwei, drei weitere Veranstaltungen finde, habe ich meine Liste relativ schnell voll mit den 100 Orten. Genau. Jetzt auch gleich passend dazu. Ein Problem, mit dem auch ich in den letzten Wochen sehr viel konfrontiert war, Thema Zielgruppe. Wir reden von der Zielgruppe und jeder weiß, was eine Zielgruppe ist. Aber ich glaube, nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was ihre Zielgruppe wirklich ist und wie man die Zielgruppe auch wirklich herausfindet. Deswegen auch meine Frage. Wie würdest du sagen, findet man am besten seine Zielgruppe? Weil es ist ja nicht jeder deine Zielgruppe. Ja, diese Frage
0: wird sehr vernachlässigt von den meisten, obwohl es einer der wichtigsten Fragen überhaupt ist, weil wenn ich jemanden frage, was ist eine Zielgruppe, die häufigste Antwort ist jeder. Und jeder ist nicht die Zielgruppe, ganz sicher nicht. Aber wie findet man jetzt wirklich seine Zielgruppe heraus, die nicht jeder ist? Im klassischen Weg durch Recherche. Ich muss mir die Arbeit antun und suchen. Eben, ich kann schon durch zum Beispiel diese Netzwerke wenn ich schon eine grobe Ahnung habe, dort noch genauer reingehen oder auch die Konkurrenz analysieren. Gibt es andere Unternehmen, Menschen, die was Ähnliches anbieten? Was für Zielgruppe haben diese Leute? Und ja, so finde ich dann meine Zielgruppe. Also, das ist ein Prozess und man muss halt immer weit in die Nische reingehen. Vielleicht ein paar Möglichkeiten, wie man die Zielgruppe einschränken kann. Das Wissen die meisten gar nicht, die glauben, man kann nur, ähm, ob jetzt Mann oder Frau Zielgruppe ist, so ist es nicht. Man kann zum Beispiel unterscheiden zwischen B2B oder B2C, also Unternehmen versus äh, Endverbraucher. Man kann das Alter einschränken, man kann aber auch Regionen ein, äh, einschränken. Das heißt, ist meine Zielgruppe weltweit oder ist es nur in der Steiermark zum Beispiel? Oder aber was am interessantesten ist, was sind die Interessen der Personen? Weil daraus kann ich dann ableiten, wo könnten die sich eventuell aufhalten.
1: Zusammengefasst, Thema Zielgruppe, ich gehe mal hin, nicht jeder, nicht jeder ist meine Zielgruppe und fange die einfach mal an, aufgrund dieser 100 Veranstaltungen, die ich habe, meine Zielgruppe auch immer klarer einzuschränken, also Alter, Region, Mann, Frau, woher kommen Sie, wohin gehen Sie und äh, das Interesse, also welchen, welchen Need Sie haben, wo ich ansetzen kann, richtig? Genau. Jetzt habe ich meine Zielgruppe. Jetzt äh, war ich auf diesen Veranstaltungen, äh, ich habe herausgefunden, was sie brauchen und ich habe mein Produkt auch schon passend zugeschnitten oder meine Dienstleistung, dann fehlt fehlte noch das Wichtigste. Ich muss ja das Produkt noch verkaufen. Wie genau mache ich das? Also wann weiß ich, ist der Moment da, wo ich sagen kann, okay, jetzt verkaufe ich mein Produkt an meinen ersten Kunden, meine erste Kundin?
0: Da habe ich mir am Anfang wirklich schwer getan, aber mit der Zeit kommt man da ja in der Übung. Was ich gelernt habe, vor allem wenn wir jetzt wieder zurückgehen im 1 zu 1 Gespräch, zum Beispiel bei Netzwerkveranstaltungen oder bei Veranstaltungen ist, nicht probieren mit allen Leuten dort zu sprechen. Man soll sich einfach eine Gruppe, Personen suchen, wo man gleich Sympathie aufbaut, die sich auch für einen selbst interessieren und dann bleibe ich bei der Gruppe. Ich muss nicht die gesamte Veranstaltung kennen sondern dort, wo ich auf einer Wellenlänge bin sozusagen, dort bleibe ich, dort komme ich ins Gespräch. Bezüglich dem 1 zu 1 Verkaufen, da werden wir sicher noch eine Folge dazu machen, weil da kommen ja viele Aspekte dazu, aber mal grundsätzlich aus meinen Erfahrungen ist, zuerst mehr geben und dann erst nehmen. Was ich damit meine, schon beim Netzwerken an sich oder bei den ersten Gesprächen, wenn ich schon herausgefunden habe, was mein Gegenüber braucht, helfen. Das heißt, ich gebe zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ähm, habe ich angefangen mit Social Media Marketing, der hat einen Social Media Account gehabt, der, der hat nicht funktioniert. Da bin ich hingegangen, schau, der ist nicht gut und probiere mal das, das und das oder also, genauer gesagt, mach mehr Stories zum Beispiel. Weil dann hat er gleich einen Wert. Er weiß, okay, ah, du bist Experte darin und kann das gleich ausprobieren und wenn er sieht, wird er wahrscheinlich auf dich zurückkommen, wenn er wieder was braucht. Und da gleich vorweg auch sagen, also auch gleich anbieten, dass er dich jederzeit kontaktieren kann bei Fragen. Weil viele haben ja Angst, ah, wenn ich dem jetzt zu viel verrate, der kauft dann nicht mehr bei mir oder ich kann dann keinen Wert stiften, das stimmt ja so nicht, weil der ist trotzdem kein Experte darin, nur weil es ihm ein paar Tipps gibst. Genau, und so komme ich, schaffe ich im Endeffekt einen Mehrwert, das heißt, ich gebe etwas und Je mehr Anknüpfungspunkte du hast, deswegen ist es auch wichtig, auch nach dem ersten Treffen weiter Kontakt aufzubauen. Irgendwann wird er dann kaufen von dir.
1: Jetzt reden wir bei dir sehr viel über Dienstleistungen. Also du hast gerade gesprochen von deiner Dienstleistung, den ersten Social-Media-Account von jemandem, wieder auf die Sprünge helfen, wieder ein bisschen anzukurbeln, das Ganze mit Ja, ich helfe dir, du kannst mich immer anrufen, ich bin immer für dich da, einfach melde dich bei mir, wir lösen das schon. Jetzt gibt es aber auch genug Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, sie möchten ein Produkt verkaufen, sie möchten keine Dienstleistung, sondern ein Produkt verkaufen. Wo würdest du da unterscheiden zwischen einer Dienstleistung verkaufen und einem Produkt verkaufen?
0: Ja, also ich bin ja sowieso der größere Fan von Dienstleistungen, weil ich finde, da tut man sich leichter beim Verkaufen und vor allem auch, man hat weniger Startkosten und so weiter. Weil nach meiner Meinung braucht man für Produkte gewisse Startkapital oder generell Kapital. Das haben die wenigsten Selbstständigen am Anfang. Aber um auf das Thema zu kommen, wie man auch ein Produkt die ersten Kunden finden kann, da muss man mal unterscheiden, finde ich einen Großkunden oder brauche ich einen Großkunden, der was das dann verteilt an die Endverbraucher. Da kann man ähnlich vorgehen wie schon mit Dienstleistungen, nur wird etwas länger dauern und der Aufwand wird größer sein, weil ich muss einen überzeugen, Bit schreiben und so weiter. Äh, wenn ich direkt an die Endverbraucher verkaufen möchte, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, da werden wir sicher mal einen eigenen Podcast dazu machen, ähm, aber grundsätzlich kann man da auch mit seinem eigenen Umfeld anfangen, auch einmal ein, ein Produkt, also ein Prototypen im Endeffekt erstellen lassen und im Umfeld herumgehen ist das Produkt geeignet für meine Zielgruppe, weil ich habe sicher im Umfeld Leute, die das Produkt brauchen könnten und so teste ich mich heran, habe die ersten Testimonials und so weiter und dann probiere ich das halt immer größer zu machen.
1: Also der Unterschied zwischen Dienstleistung und Produkt ist dann zusammengefasst, dass man für ein Produkt in den meisten Fällen ein Startkapital braucht fürs Marketing. Bei der Dienstleistung ist es möglich, den ersten Kunden über eigenes Marketing zu finden. Genau, also Produkte
0: sind einfach kapitalintensiv.
1: Dann kommen wir auch zurück zur Eingangsfrage. Wir waren nicht mal bei der Frage, ab wann brauche ich denn Marketing? Weil Kapital, ich muss mir Marketing irgendwann leisten. Wir haben gesagt, auf das Thema Produkte gehen wir einen anderen Punkt ein. Also bleiben wir bei dem entweder ein Produkt an für den Großhändler oder eine Dienstleistung. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt ihren ersten Kunden, erste Kundin gewonnen. Sie haben das erste Geld hereingemacht, haben den ersten Umsatz gemacht ab wann genau soll ich denn jetzt ins Marketing investieren, ab wann soll ich mit Marketing beginnen?
0: Also nach meiner Meinung gibt es ja keine pauschale Aussage, aber grundsätzlich, sobald man so viel verdient, dass man gut davon leben kann, inklusive Reserven und natürlich die Steuern nicht vergessen, damit man den Gewinn, was alles was drüber ist, also nach Lebenskosten plus Reserven, in Werbung stecken kann, im Marketing stecken kann oder zumindest einen Mitarbeiter einstellen kann, der sich dann zum Beispiel um Social-Media-Auftritt kümmert oder in die Richtung, oder dir Zeit freischaufelt. Aber solange man aus dem Netzwerk Umsatz generieren kann, guten Umsatz, also das ist nach meiner Meinung locker fünfstellig möglich, also man kann ziemlich viel aus dem Netzwerk an Kunden generieren, je nachdem, was für Dienstleistung, Produkt man hat, braucht man eigentlich noch kein Marketing. Erst dann wird es wichtig wirklich online große Sichtbarkeit aufzubauen, damit man weiter skalieren kann.
1: Du hast gerade angesprochen das Thema Social Media, sich jemanden anstellen, der den Social Media Auftritt verwaltet. Ab wann würdest du jetzt empfehlen, mit dem Produkt, mit der eigenen Dienstleistung auf Social Media zu starten? Also ab wann präsentiere ich mich, ab wann präsentieren Sie unsere Zuhörerinnen mit ihrer Dienstleistung und Produkt auf Social Media Kanälen?
0: Ja, gleich vorweg nochmal, ich habe zwar gesagt,
1: man könnte sich wenn einstellen
0: im Bereich Social Media, aber das macht natürlich als ersten Mitarbeiter eher weniger Sinn. Zum Beispiel, man kann ja zuerst eine Assistenz einstellen, damit wenigstens das Organisatorische weg ist. Möchtest du sagen, sich ein gutes Backoffice holen? Genau, das ist sehr wichtig als Unternehmer. Aber zurück zu deiner Frage. Mir muss bewusst sein, wenn ich gleich von Anfang an Social Media betreibe, dass diese Zeit ich nicht dafür verwenden kann, Kunden im 1 zu 1 Gespräch abzuschließen, was relativ einfach ist oder einfacher ist, als Reichweite aufzubauen. Deswegen, man kann gleich von Anfang an anfangen, das heißt, wenn man schon Logo hat und so weiter, kann man alles aufbauen, also man kann eine Seite erstellen und so weiter, aber damit man das konstant bespielen kann, wäre es nach meiner Meinung sinnvoll, zuerst einen gewissen Umsatz zu machen und erst dann, wenn man sich Zeit freischaufen kann oder man wächst nicht mehr weiter vom Umsatz, fang, fängt man an, sich eine Online-Reichweite aufzubauen. Das heißt, okay, ich merke jetzt, ich stehe bei 30.000 Euro Umsatz und ich wachse nicht mehr. Ja, dann fange ich an, mit Facebook-Werbung probiere ich ja online -Re organisch Reichweite aufzubauen und so weiter.
1: Würde es aus deiner Sicht dann Sinn machen, bleiben wir beim Thema Instagram, schon von Anfang an, wenn ich die Idee habe oder wenn ich das erste Logo habe, da schon selbst den Channel zu starten, vielleicht täglich den Post, die eine Story, um die ersten Follower aus dem Internet zu sammeln?
0: Kann man grundsätzlich machen, aber nochmal ähm, zu meiner vorherigen Aussage, man muss bewusst sein, dass das Zeit braucht, das heißt… Nicht nur von der Länge her, bis wann ich eine gewisse Follow-Anzahl aufgebaut habe oder eine Community aufbaue, sondern auch was mit das täglichen Aufwand kostet. Äh, du, Paul, du weißt es selbst. Du hast ja gerade einen Instagram-Account gestartet. Wie viel Zeit das in Anspruch nimmt?
1: Ja, also auf jeden Fall kann ich sagen, es ist nichts, was man so nebenbei macht. Da muss man sich schon bewusst dazu entscheiden. Da hast du recht? Ja.
0: Aus diesem Grund sage ich immer, wenn es darum geht, Umsatz zu generieren, lieber wie schon im ganzen Podcast erwähnt, das 1 zu 1 Gespräch suchen, im eigenen Netzwerk Kunden akquirieren oder das Netzwerk erweitern und Kunden akquirieren und erst dann den Bereich Social Media Marketing, Online Marketing, Performance Marketing äh, angehen.
1: Dann bleiben wir auch gleich da, das passt ja eh ganz gut so als Abschlusssatz. Zuerst den Kunden finden, anschließend Social Media Marketing und wenn man dann mit dem Umsatz steht, wenn man das Geld dafür hat, dann richtig gut ins Online Marketing reingehen, richtig? So ist es dann hätte ich auch gesagt, fassen wir das Ganze doch einmal kurz zusammen. Am Anfang ist es nicht notwendig, in ein aufwendiges Marketing zu investieren. Es ist viel besser, das 1 zu 1 Gespräch zu suchen und seinen ersten Kunden face-to-face -face zu finden. Das mache ich am besten, indem ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe, auf die ich mich in meinem eigenen Netzwerk umschaue. Dazu die Übung Finde 100 Orte. Durch diese Netzwerkveranstaltungen kann ich dann meine Zielgruppe genauer definieren, kann meine Zielgruppe eingrenzen und dadurch mehr und mehr Kundinnen und Kunden finden. Und wenn ich dann die ersten Umsätze erinnern habe, wenn ich genug Umsatz habe, kann ich darüber nachdenken anfangen, ins Marketing zu investieren.
0: Ja, kurz und knackig zusammengefasst, super.
1: Damit einmal vielen Dank, Gregor. Jetzt steht natürlich noch eine große Frage im Raum die es auch zu lösen gilt, nämlich
0: Wie kommt die Luft in die Paprika?
1: Diese Frage ist natürlich nicht ungewollt oder zufällig gewählt als Podcast-Titel. Und auch hier ist abschließende, offene Frage. Denn wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die Antwort auf die Frage kennst, oder aber selbst eine Frage stellen möchtest, die Gregor oder ich dir in einem unserer nächsten Podcast-Folgen beantworten sollen, dann schreib am besten an fragen.at paprikapodcast.at. In diesem Sinne wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal.